0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Lothar Riemer, hallo. Servus Philipp, Servus, Leute. Lothar in Gefahr, die Angst als ständiger Begleiter, das ist jetzt das Thema. Lothar, Angst spielt ja, in dem Job einer Polizistin, eines Polizisten eine große Rolle, kleine Rolle, mittelgroße Rolle. Wie geht man damit um?
0: Also ich würde mal sagen, sie spielt eine große Rolle. B wird aber oftmals äh, unterschätzt, beziehungsweise auch nicht so wahrgenommen als Angst, die einen schon in irgendeiner Form äh, ständig begleitet. Ich würde es auch ein bisschen mit einer anderen Bezeichnung versehen, vielleicht auch Sorge. Also Sorge und nicht nur die Angst. Angst klingt immer so sehr dramatisch, ist es manchmal auch wirklich. Aber vielleicht können wir auch Angst gleichsetzen, so ein bisschen mit Sorge.
1: Ähm, wie geht man denn mit Angst oder auch mit Sorge um als Polizist?
0: Ja, das ist, denke ich mal, ähm, in, erstens mal individuell zu sehen. Ich persönlich als junger Polizist habe das oftmals so erst als Angst gar nicht empfunden. Vielleicht ein bisschen mehr als Unsicherheit. Das ist eben ähm, eine Sache, die gerade dem Jugendlichen, ich will jetzt nicht sagen Jugendlichen leicht sind, aber der jugendlichen Unbekümmertheit geschuldet ist. Also viele Dinge, die ich während meiner Streifenzeit gerade als, als junger Streifenpolizist gemacht habe, die würde ich heute so äh, unbedarft nicht mehr machen, weil ich mir heute natürlich in, im Alter viel anderer Gefahren bewusst bin. Ich will es nur mal, an einem ganz einfachen Beispiel, vielleicht da mal klar machen. Wir hatten im Olympischen Dorf, jetzt war ja die ähm, Jährung des Olympia-Attentats und dem Polizeirevier war ich ja. Und in diesem Olympischen Dorf, da wohnen ja ganz normale Leute, die sind da später dann eben auch eingezogen. Jedenfalls ähm, sollten wir da nachschauen, ob eine Person überhaupt noch lebt. Und weil wir in die Wohnung da nicht reingekommen sind und diese Wohnungen theoretisch und dann auch praktisch über den Balkon erreichbar waren, so über, über, Kletteraktion, habe ich mir gedacht, bevor wir die Tür jetzt aufbrechen, klettere ich jetzt erstmal über den Balkon und schaue in äh, die Wohnung rein. Das sind so große Glasfronten gewesen. Naja, und da muss man sagen, mit so einer jugendlichen Unbekümmertheit bin ich da rumgeklettert, ohne doppelten Boden und ohne Seil und so. Und, und bin halt da drüber gehupft und, und geklettert, bis ich dann bei dem Balkon war. Der Mann war übrigens dann tot im Bett gelegen, äh, wobei ich das... So nicht abschätzen konnte. Ich habe dann einen Riesenstein genommen und habe dann die große Glasscheibe eingeschmissen, weil ich dann gleich einen Notarzt äh, gerufen habe, äh, weil es hätte ja sagen können, der, der ist gerade eben verstorben und wenn wir noch reanimiert hätten und wenn die dann wieder rumklettern und sagen, so, jetzt verholen wir mal die Feuerwehr und so. Nee, also da bin ich einer, ja, der ist dann immer gleich radikal gewesen. Ich habe dann die Fensterscheibe eingeschmissen und bin rein. Jedenfalls, so im Nachhinein habe ich mir dann oft gedacht, na, also je älter ich warm bin, desto weniger hätte ich das vielleicht dann so gemacht. Ne? Oder bei Sturm und, und Hagel dann dann auch vom Nachbarn eine Säge organisiert. Äh,
1: so also eine Motorsäge dann.
0: Eine Motorsäge, ja. so eine Motorsäge organisiert und dann selber die Straße freigesägt mit umgeknickten Ästen und Bäumen. Äh, ja, ich keine Ausbildung gehabt, ne? Doch, kann ja nichts groß schief gehen, was willst du denn noch machen? Also das sind Dinge wo man viel. Als Angst titulieren könnte im Nachhinein, aber in dem Zeitpunkt, da kommt sicherlich noch der Adrenalinstoß dazu, dann ähm, ist das natürlich nochmal ganz was anderes. Das reflektiert man im Alter schon anders. Ne? Das ist auch mit diesen Blaulichtfahrten oder auf der Autobahn, wenn du so schnell fährst, du fährst im Alter dann in der Regel einfach ein bisschen vorsichtiger und langsamer. Dann Meistens hat man dann auch noch Kinder. Das hat man dann auch so ein bisschen im Hinterkopf. Ne?
1: Werden denn junge Leute heutzutage in der Ausbildung bei der Polizei noch besser sensibilisiert als du früher? Meinst du in Richtung Angst? Ich meine in jetzt Richtung mit
0: den Maßnahmen.
1: Angst und Richtung Selbstschutz.
0: Ja, also der Selbstschutz, diese Eigensicherung, die wird ja groß geschrieben. Und es gab ja auch dementsprechend Richtung Eigensicherung, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die, die Ausrüstung. Aber auch das eigene Handeln, sich zu hinterfragen und zu schauen, macht das jetzt überhaupt Sinn? Bringe ich mich da in die, in, die, in die Gefahr und eben nicht nur den anderen? Das ist schon richtig. Aber trotzdem gehört einfach zu einem gefahrengeneigten Beruf, und das ist unserer. da gehört auch eine, eine, ein gewisses Risiko dazu. Das hat der Bürger zu Recht zu erwarten. Das ist einfach so. Und wir müssen uns eben auch äh, oftmals in eine gewisse Gefahr bringen. Wie weit jeder Einzeln geht, das ist wirklich auch individuell zu sehen. Das ist nicht generell zu beantworten. Ich war da vielleicht etwas unbedarfter oder habe vielleicht weniger da Rücksicht drauf genommen und gedacht, hm, das könnte jetzt vielleicht schief gehen. Für mich war immer im Vordergrund, was dient dem Bürger und muss das jetzt schnell passieren? Und nicht äh, sich zu überlegen, ne? es gibt ja so Reichsbedenkenträger ne? und ich sage ja immer, die Philosophen während die Philosophen philosophieren, erobern die Praktiker die Burg. Und dann war ich einer, der halt gern gleich losgelegt hat und in der Hoffnung, dass es dann funktioniert auch.
1: Die Angst als ständiger Begleiter, die Sorge als ständiger Begleiter, das ist, glaube ich, immer eine Typgeschichte, wie man damit umgeht. Da gibt es bestimmt auch welche, die Polizeidienst anfangen und dann relativ schnell merken, das kriege ich nicht in meinen Kopf rein, da bin ich nicht der Typ für, ich, ich breche jetzt die Ausbildung ab. Und es gibt sicher auch welche, die das jahrelang mitmachen und irgendwann sagen, ich kann nicht mehr. Gibt es da Hilfsangebote?
0: Ja, natürlich. Also erstens mal ist es, das möchte ich jetzt mal ganz deutlich sagen, wenn ein junger angehender Polizeibeamter, Polizeibeamtin entsprechend während der Ausbildung feststellt, das ist nichts für mich. Wir machen mit denen ja auch so Extremtrainings, das muss man ja auch sagen, um die an ihre Grenzen zu bringen. Und wenn die das feststellen, dann ist es ja ehrenhaft zu erkennen, Leute, das ist nichts für mich, weil das bringt uns ja nichts, wenn er sich jetzt da zähneknirschend und, und äh, flatternd durch die äh, Ausbildung boxt und im Nachhinein ein Leben lang unglücklich ist oder, oder sich womöglich dann auch bei gewissen Gefahren oder so immer verdrückt. Das, das, das bringt ja nichts. Das ist das eine. Das andere ist, dass wenn ich im, im mit gerade zunehmendem Alter merke, ich werde da vorsichtiger, auch das hat ja an sich keine sage ich jetzt mal, großen negativen Auswirkungen. Aber erst wenn es mir an die Seele geht, wenn ich merke, das tut mir nicht gut, dann muss ich mir professionelle Hilfe suchen. Und wenn ich halt jetzt das Gefühl habe, ich kann nicht mehr unbefangen auf der Straße arbeiten oder im Sondereinsatzkommando oder im Unterstützungseinsatzkommando oder wie, wo auch immer. Oder ich, ich kann bei der Mordkommission nicht mehr arbeiten, weil ich habe schon Angst vor der nächsten Leiche. Das ist ja auch Angst. Ich habe Angst vor dem nächsten Toten. Dann muss ich mir Hilfe suchen und dann muss man den Mann rausnehmen die Frau rausnehmen und ihm einen adäquaten anderen Job anbieten. Und das ist heutzutage jetzt kein, kein Schwäche zeigen oder da muss man halt die Zähne zusammenbeißen und durch. Das bringt uns ja alles nichts. Also da sind wir schon viel, viel weiter.
1: Und es gibt ja genug Jobs bei der Polizei, wo man halt versetzt werden kann, wo man es halt äh, ja, nicht mehr so spektakulär hat, in Anführungsstrichen.
0: Ja, weißt du, das, auch das Spektakulär ist ja relativ. Also wenn du heute, sage ich mal, beim Sondereinsatzkommando bist und da solche spektakulären Fälle machst, das mag schon sein, die sind aber anders trainiert, die haben andere technische Ausbildung und so weiter, sind in der Gruppe eingebunden. Was aber vielleicht wesentlich unspektakulärer, aber umso mehr belastender ist, die Kolleginnen und Kollegen auf der Autobahnpolizei zum Beispiel, die ja teilweise wirklich, oder auch auf der Landstraße, teilweise wirklich fürchterliche Verkehrsunfälle aufnehmen müssen, mit Toten, mit Schwerverletzten, mit Kindern. Das ist vielleicht nach außen hin nicht so spektakulär, aber viel, viel belastender vielleicht. Und, und deswegen ist es ganz individuell zu sehen, wenn der Kollege, die Kollegin das Gefühl hat, ich, ich habe Angst vor dem nächsten Einsatz, ich habe Angst zu versagen, ich habe Angst damit nicht klarzukommen, dann muss das geändert werden, da muss man sich Hilfe suchen und dann muss man auch schauen, dass man denjenigen in einem neuen Dienstbereich unterbringt.
1: Hm. Spektakulär meinte ich auch irgendwie, ähm, diese Gefahr, dass beispielsweise man was Schlimmes sieht, das ist ja in einem normalen Streifendienst auch äh, Jederzeit möglich, genau. dass sowas passiert. Aber es gibt ja vielleicht auch Bürojobs bei der Polizei, wenn es wirklich nicht mehr geht, dass man da aus diesem ganzen Bereich rausgenommen wird.
0: Genau, dass man Ermittlungsbeamter wird oder dass man Kontaktbeamter wird, dass man Jugendverkehrsschule macht, dass man, ich sage jetzt mal, in der Vorgangsverwaltung arbeitet, wie auch immer, natürlich da. Gibt es dann schon auch solche Dienstposten, wo man sagt, da kann der dann arbeiten und kommt dann vielleicht auch mal eine Zeit lang zur Ruhe. Und vielleicht zockt er auch in ein paar Jahren so, ich bin jetzt wieder so stabil, gebt mir mal wieder einen anderen Posten, wo ich äh, wieder draußen arbeiten kann.
1: Ich finde das aber wirklich äh, schwierig für manche, äh, die dann nicht mit klarkommen, dass jederzeit was Schlimmes passieren kann, beispielsweise im üblichen Streifendienst. Das ist ja eh nicht so. Stell dir mal vor, da hat jemand am Wochenende immer Bereitschaft, beispielsweise irgendwie ein Arzt, der Stand-by ist oder jemand, der sich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Und dieses Gefühl, jederzeit kann mein Handy klingeln, ich werde aus meinem Privatleben rausgenommen, das finde ich auch schon echt, ist eine Typfrage. Manche finden das völlig okay, engagieren sich, aber für manche ist das vielleicht auch dann irgendwann eine Belastung. Man muss es, glaube ich, dann auch selber merken, wenn man sagt, ich engagiere mich zwar gerne, aber es geht nicht mehr.
0: Natürlich. Das hat weniger was mit Angst zu tun, wobei das natürlich auch äh, sein kann, dass ich Angst habe, dass das Telefon am Wochenende klingelt ich wieder raus muss aus meinem Familienkreis und äh, meine Familie jetzt äh, Geburtstag feiert und ich muss dann schon wieder los und so weiter. Das sind natürlich auch Dinge, aber die sind in unserem Beruf, ich sage jetzt mal, schwierig ähm, auszublenden bzw. Äh, ganz äh, wegzubringen, denn das ist etwas, was man erwartet, zu Recht. Und, und das ist in vielen Bereichen. Ich bin ja bei der Dokumentenprüfkommission gewesen, bei der Kripo. Und da haben wir gedacht, oh, da ist du am Wochenende frei oder so. Ja, nichts war es am Wochenende frei. Mussten man halt auch arbeiten oder wir mussten nachts raus.
1: Aber es ist eine große Belastung für die Angehörigen, kann ich mir vorstellen. A, dass du Schichtdienst hast oder jederzeit gerufen werden kannst. Nicht nur bei der Polizei in mhm. vielen Berufsfeldern. Und Speziell beim Polizisten, bei der Polizistin, diese Sorge, dass wirklich was passieren kann, dass dir was passieren kann. Also ist das ja schon eine gewisse Angst, die ähm, die Angehörigen auf jeden Fall mittragen. Ja, natürlich. Da passt wieder der Begriff Sorge besser, würde ich sagen.
0: Richtig. Und dort zitiere ich jetzt mal wieder meine geliebte Frau die, wie ich in Pension gegangen bin, gesagt hat, das ist das erste Mal in unseren 40 Jahren oder damals 38 Jahren Ehe, dass ich mich um dich nicht mehr sorgen muss und keine Angst mehr um dich habe. Da ist mir das das erste Mal auch wirklich so deutlich bewusst geworden, in welcher ständigen Angst die Angehörigen leben. Oder bring noch ein anderes Beispiel. Wir hatten ja diesen fürchterlichen, ähm, ob er jetzt terroristisch war, lasse ich mal dahingestellt sein, ein junger türkischstämmiger, der ähm, beim Olympia-Einkaufszentrum andere Jugendliche aus seiner Schule erschossen hat. Und ähm, da sind wir auch nachts alarmiert worden, obwohl ich in der Schule war. Ich war ja Lehrer, aber da, da, da muss dann alles raus. Und wir wussten ja auch nicht, wie sich die Lage entwickelt, weil es auch hat, eventuell ins meere Schützen. Nun denn, ich bin dann von zu Hause nachts um 10 Uhr oder oder was, 9 Uhr, habe mich ins Auto gesetzt und bin nach Dachau rausgepfiffen und habe halt, meine Frau hat natürlich den, meinen Töchtern und so und dann kam die WhatsApp noch von meinen Töchtern, Papa, pass bloß auf dich auf. Also das war immer für meine Kinder auch die Angst um ihren Vater. Ob das jetzt in Bosnien war, ob das im Streifendienst war, ob das... Später beim G8 oder G7 oder wo auch immer, das, das, das ist der ständige Begleiter. Das belastet die Familie und manche Familien zerbrechen dran.
1: Und ständiger Begleiter, dieses ständig ist ja genau richtig. Es kann ja überall was passieren. Ich meine, du sicherst ein äh, Gebäude oder stehst da zehn Stunden rum und plötzlich kommt da irgendein Irrer und attackiert dich oder will da rein. Da kann was passieren, im Streifendienst kann was passieren, auf der Autobahn sowieso. Und dann wirst du von jetzt auf gleich mit Angst konfrontiert. Muss man die Angst zum Teil dann auch ein bisschen ausblenden? Oder wie findet man da dieses Gleichgewicht? Eigenschutz und auf der anderen Seite halt offensiv versuchen, die Lage zu klären und nicht in Anführungsstrichen den Schwanz einzuziehen.
0: Hm. Du kennst sicherlich den Ausdruck, Angst essen Seele auf. Also bei uns ist das so ein geflügelter Begriff auch, Wenn die Angst anfängt, deine Seele aufzufressen, dann musst du gehen. Also dann, dann, muss man eine Alternative für dich schaffen. Es ist schon so, dass man sich der Gefahr bewusst ist, aber versucht durch professionelle Arbeit, durch professionelle Ausrüstung, durch professionelles Handeln, diese Angst in den Griff zu, also nicht nur in den Griff zu kriegen, sondern die Gefahr zu minimieren und dadurch verschwindet in der Regel auch die Angst. Also das war für mich so das Konstrukt. Ich habe versucht, mich bei einem Einsatz, wenn ich die Möglichkeit gehabt habe, mich dazu ein bisschen drauf einzustellen, mich damit dann beschäftigt und, und schaut, wie, wie funktioniert das, mich mit meinem Streifenpartner abgesprochen auch. Äh, gehst du darum ums Haus, gehe ich darum, äh, wie kontrollieren wir dieses Fahrzeug? Oh, der ist ein bisschen gefährlicher, der schaut ein wenig anders aus. Wir, wir arbeiten da mit Taschenlampen und halten ein bisschen mehr Abstand oder was auch immer. Aber das geht natürlich nicht immer. Weil äh, bestimmte Situationen ad hoc passieren. Das heißt, du du kontrollierst jemand, weil der ähm, aufgrund der Geschwindigkeit oder weil er gerade ins Auto einsteigt und war auf dem behindertenbike gestanden. gestanden. So. Jetzt willst du ein Ticket verpassen und das ist einer, der aber... <lacht> im Handschuhfach die riesen Knarre hat, weil er nämlich gerade von einem Bank überfallen oder weil er das vorhat oder wie auch immer. So, und dann zieht er die Knarre und er schießt sich. Oder im Zug, mein junger Kollege, der im Zug von Salzburg nach München, die haben einfach nur Illegale damals versucht rauszufiltern. Und was passiert? Die kontrollieren zwei flüchtige, hochkarätige, hochkarätige, kriminelle, zwei Männer. Und der junge Kollege wird im Zug erschossen. Zack, war seine erste Streife mit als Praktikant und so, so Geschichten, das, das ist der ständige Begleiter. Aber da musst du versuchen, für dich selber eine Möglichkeit zu finden, damit umzugehen, weil sonst lähmt dich das ja.
1: Lothar, wir wollen in den kommenden Folgen über konkrete Fälle sprechen, in denen du in Gefahr warst. Wenn wir jetzt ähm, über dieses Thema die Angst, die Sorge als ständiger Begleiter erstmal einen Strich ziehen würden. Wie fällt dein Fazit aus?
0: Naja, ich habe die Angst als solche nicht empfunden. Zumindest in der Regel nicht im Einsatz. Aber im Nachhinein oft. Sodass einem die, die Knie dann oder dass man sagt, oh, du, oh Gott, das ist ja ein Wahnsinn. Ne? Und die Angst, und das möchte ich auch vielleicht an der Stelle noch mal ein bisschen dreiteilen, ist eben die Angst einerseits, um denjenigen, den es betrifft, also den Suizidenten, den äh, Schwerverletzten, den Ausgeraubten, äh, was auch immer, dass man sich um den sorgt, ne? be be benutzen ruhig mal den Begriff Sorge, aber eben auch die Angst um einen Streifenpartner, gerade wenn man, ich war ja jahrelang Praxisbegleiter, also hatte junge Kolleginnen und Kollegen an Bord, dass man mit denen heil wieder aus dem Einsatz zurückgekommen ist. Also diese Angst, diese Sorge hat einen, also mich ständig begleitet auch. Du hast ja eine Riesenverantwortung. Und später als Klassenleiter mit 25, teilweise hatte ich zwei Klassen, als Einsatzleiter mit 50 jungen Leuten. Wenn dir da in den Einsatz geht und da geht was schief, da wirst du gekreuzigt. Und da wirst du dein Leben an immer froh. Da hast du ständig, trägst du mit dir die Sorge oder dieses Wissen, Du hast irgendwas verbockt und da hat jetzt jemand drunter leiden müssen, ist verletzt worden, im schlimmsten Falle womöglich nur dran gestorben oder so. Das ist die zweite Komponente. Und die dritte Komponente der Angst ist, Schrägstrich Sorge, dass ich etwas falsch mache. Und dass dann nicht nur ich etwas falsch mache, weil es rechtlich passt oder nicht, das ist auch schlecht, aber viel schlechter ist, dass der Einsatz in die Hose geht, weil ich einen Fehler gemacht habe und dann der Vermisste nicht gefunden wird, ähm, wir denjenigen auch vielleicht nicht retten konnten oder dass wir die schlechte Spurensicherung gemacht haben und dann der Täter nicht überführt werden konnte, dass wir eine schlechte Vernehmung gemacht haben und so weiter und so fort. Also diese Dreiteilung, die ist mir wichtig, das klarzumachen, weil dieser, dieser Bogen, dieser Schirm der Angst, der überspannt ja mehrere Teile des Arbeitslebens, ne? Und äh, das war mir jetzt wichtig, zum Ende der Folge das mal so ein bisschen auch herauszustellen.
1: Und wir sprechen über konkrete Fälle. Lothar in Gefahr in der nächsten Folge. Lothar, äh, wichtig ist, wir freuen uns über Feedback und Anregungen.
0: Natürlich. Ich hatte letztens äh, von einem jungen Mädchen übrigens, die jetzt bei der Polizei wohl auch anfängt, ähm, haben wir ein tolles Feedback doch gekriegt, Philipp, ne? Und äh, uns bestätigt darin, dass wir anscheinend auf der richtigen Linie sind und wir freuen uns, wir freuen uns auch, da vielleicht ein bisschen weniger, <lacht> über Kritik. <lacht> Aber die nehmen wir an, ganz klar. Man kommt ja im Leben nur vorwärts, wenn man Kritik annimmt. Und deswegen haut rein, Leute, schreibt uns eine E-Mail. Wir freuen uns.
1: Lothar at Polizist aus .de, Also ganz einfach Lothar Polizist aus .de. Und die E-Mail-Schreiberin hat ja auch äh, Vorschläge gemacht für Folgen. Und äh, die beherzigen wir natürlich. Und haben sie schon auf unserem Zettel notiert, die Vorschläge. Genau, die ist auf unserer To-Do-Liste, wie das Neudeutsch heißt. <lacht> Und die arbeiten wir fleißig ab. Lothar, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke dir und allen Zuhörern. Alles Gute, haut rein.